0: is a living legend.
1: Cuisine faite maison. Bon, on
0: n'enlève pas les parce que c'est bon, hein Accueil impeccable. Excusez-moi, vous savez où on peut
1: manger de bonnes gentils de bord dans le coin Ambiance familiale et musique en live. <tousse> Daily Express. Jean-Charles Decamp.
0: Hello dog. Most steak.
1: Tricher, se lancer de nouveaux défis, faire des pas de côté, voilà à quoi carbure notre invité. Non seulement, il participe depuis une vingtaine d'années à l'un des trios les plus intéressants de la scène française, celui de Jean-Philippe Viré, mais Édouard Ferlet dessine également sous son nom depuis aussi longtemps, une œuvre originale et pleine de caractère. Et après avoir passé la dernière décennie à naviguer entre jazz et classique, après avoir notamment célébré et déconstruit l'œuvre du grand Jean-Sébastien à travers la série Sync Back, il s'est récemment lancé corps et âme dans une aventure fascinante en solo questionnant les rapports entre l'homme et la machine, entre son piano et les outils permettant d'en décupler les possibilités, c'est le projet Pianoïde qui brouille les pistes entre jazz, pop, musique contemporaine et électronique et dont Edouard Ferlet vient de sortir le deuxième volet sur son propre label, Mélisse, car oui, bien avant que la tendance ne se généralise au sein de la scène française et par souci de liberté artistique, notre bonhomme s'est lancé dès 2006 dans les joies de la production indépendante. Pour découvrir Pianoïde 2 en concert, ça se passe le 19 janvier au Café de la Danse à Paris en attendant, on est ravis de débuter la semaine en ta compagnie. Edouard, bienvenue et te voici dans Daily Express euh, avec un morceau qui s'appelle « Excess ». Edouard Ferlet avec un extrait de, en tout cas une version live d'un extrait de Pianoïde de son nouvel album. Euh, Edouard, on vient d'entendre Excess et pour découvrir ce répertoire en concert. Ça se passera l'an prochain, on va dire 2024 pour la première fois de notre vie. Ça se passera le 19 janvier 2024 au Café de la Danse à Paris. Daily Express.
0: Mais oui, mais enfin les crêpes c'est très
1: simple, enfin tout le monde sait faire ça. Oui, mais enfin on peut les faire plus ou moins bien. La spécialité du chef. Voilà, Rejoins-nous autour de la table qu'on discute de ce Pianoïde 2 qui sort deux ans après le tout premier euh, volet. Bonjour Edouard, Bonjour. merci de débuter la semaine avec nous. Comment ça va pour commencer et à quel point c'est
0: exaltant de replonger dans l'univers, dans le répertoire et dans tout le dispositif de pianoïde bah, Ce qui est intéressant c'est que là je viens sans le dispositif, en fait je viens avec un piano acoustique, alors que le dispositif euh, original c'est avec deux pianos. Et donc euh, j'ai décidé de devenir euh, mi-homme, mi-robot euh, ce midi pour pouvoir justement exécuter les pièces euh, bah, moitié avec le piano euh, disque-clavier qui joue automatiquement et moitié avec le, mon piano où c'est moi qui joue. Donc j'ai une partie de moi qui sera insensible ce midi.
1: <rire> qui ne réagira <rire> pas. voilà euh, Avant de parler justement son... de ce dispositif que tu as imaginé pour, euh, pour pianoïde euh, est-ce que ce dispositif te permet d'accomplir Avant tout cela, est-ce que tu pourrais nous dire euh, de quel fruit, euh, en tout cas de quelle réflexion un pianoïde est-il est le, est le fruit De quelle réflexion
0: de ta part quant aux possibilités du piano bon, en fait, je me suis posé la question de l'arrivée du robot. En fait, était, était est arrivé au début de, de l'ère industrielle pour imiter le geste de l'homme. En fait, l'idée c'était voilà, on sait bien les, les temps modernes, on a bien l'idée de voilà comment le robot peut imiter le, le geste du marteau. Et petit à petit, en fait, le robot euh, a dépassé l'homme, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire des, des choses que l'homme ne pouvait pas faire. Et euh, finalement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'imiter le geste du robot, qui peut devenir inspirant pour l'homme. Ce sont des gestes que, qui sont inhumains justement. C'est le cas de le dire. Et je pense que pour un artiste, ça peut être intéressant justement d'avoir un espèce de, de shoot comme ça, de possibilités de, infaisables. Mais alors attends, là, on, on, alors on se plante totalement,
1: euh, tous autant que nous sommes, dans la manière qu'on a de présenter euh, ton, ton projet. C'est pas le point de départ, c'est pas l'envie de, de décupler les possibilités du piano, non, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est de te placer
0: euh, du, du point de vue d'un robot, d'une machine. Et exactement, parce que c'est un exercice aussi que, que je fais depuis un petit moment, c'est de, aussi de pouvoir jouer justement sans émotion, euh, de façon très neutre et voir de quelle manière même le corps, lui, peut, peut proposer quelque chose sans que le mental intervienne au niveau de, du sentimentalisme, de la musique. « Tiens, on va faire un truc romantique » ou un truc... En fait, laisser vraiment le, la musique arriver toute seule et être carrément un petit peu comme un robot, ne pas réagir. Et en fait, on s'aperçoit déjà que rien qu'en servant la musique, il se passe déjà beaucoup de choses et que parfois, il n'y a pas besoin de rajouter de l'émotion. Mais comment elles se passent ces choses si tu les intellectualises à aucun moment, euh, Edouard c'est impossible déjà de ne pas intellectualiser parce que notre mental est quand même très puissant. Donc, euh, je le laisse intervenir, mais je le laisse arriver et je me dis, voilà, j'essaye de, de, de laisser intervenir mon corps, mon, mon, mon intuition. En fait, c'est un petit peu comme un comédien qui dirait un texte de Shakespeare et il n'y a pas besoin d'en rajouter. En fait, je trouve que les comédiens aussi qui, qui arrivent à être neutres et dire un texte comme ça, ça, ça marche très très bien. En fait, y a, souvent y de, de sur, de surjouer, en fait. il n'y a, a pas besoin de surjouer. S'il n'y a pas besoin d'en rajouter, s'il n'y a pas besoin de surjouer, il n'y a pas besoin ou il n'y a plus besoin d'improviser. Euh, si mais même dans l'improvisation on peut très bien euh, ne, ne pas en faire trop en fait ne pas aller dans les 100% ne pas aller dans le rouge je dirais se laisser je se, en fait se laisser jouer plutôt qu'essayer de faire une improvisation la plus belle sur ce morceau là non en fait on va essayer de, de se laisser jouer sans en, en évitant de, de, se, de se poser des questions voilà. alors tout enfin, ça c'est des
1: réflexions que tu as eues euh, Edouard j'imagine avant même de mettre en place tout le dispositif qui t'accompagne
0: pour, euh, pour, pour Tu as, euh, oui. as commencé à y penser avant bah, en fait oui mais j'ai eu plein de surprises et c'est vrai que j'ai eu des modes de jeu qui se sont euh, euh, inventés en fait je m'imaginais pas en fait que le, le plaisir que ça allait être de jouer avec un robot finalement je pensais que c'est ça allait s'arrêter là voilà j'allais faire des programmations faire des, des jeux en temps réel et Ah ça... finalement c'est pas froid non fait. finalement c'est super intéressant <rire> non mais ce qui est marrant c'est que le système de piano avec un disque clavier qui est pas non plus un robot qui est exact parce qu'en fait il y a quand même tout le mécanisme du piano alors, qui tu peux est, nous est expliquer ce que c'est le disque clavier justement alors un disque clavier c'est un c'est un peu l'ancêtre du enfin euh, c'est le, le piano à rouleau moderne en fait c'est les pianos qu'il y avait dans les salons euh, au début du XXe siècle donc ce piano là est quand même très, très ancien ce système là est très ancien à plus de 100 ans on va dire à 120 ans et, euh, et en fait au début c'était pour euh, que les personnes écoutent de la musique dans leur salon Le seul moyen c'était d'avoir un piano à rouleau Et euh, parce que le phonogramme n'existait pas Et donc quand le phonogramme est arrivé bah, Les gens ont mis leur piano peut-être à la poubelle Et ont acheté un phonogramme, c'était moins cher Mais il faut quand même s'imaginer que les gens étaient obligés d'acheter un piano Pour écouter de la musique dans leur salon Aujourd'hui ça paraît inimaginable et comme en plus c'est l'époque où on avait en même temps sa baignoire dans son salon euh, Il devait <rire> y avoir beaucoup de choses dans le salon Exactement ouais. <rire> Donc voilà, en tout cas c'est venu de là Et il faut savoir aussi que les rouleaux étaient imprimés par des grands compositeurs Des grands musiciens euh, Uh, Scott Joplin ou même uh, Gabriel Fauré ou Eric Satie et donc ils ont eux-mêmes gravé en fait les, les rouleaux et après il y a eu plein de compositeurs qui se sont inspirés aussi de ces rouleaux comme Conlon Caro, qui est un compositeur incroyable qui a composé uniquement sur des rouleaux de piano mécanique et en fait Yamaha a breveté ce système et c'est devenu le disque clavier et maintenant il y a plein de on peut jouer à travers le monde et le... Euh, si je joue hein, sur ce piano là peut-être à 10 000 km le piano jouera ce que je joue exactement, enfin il y a plein de systèmes maintenant intéressants. Et tu t'étais jamais penché sur le disque clavier euh, avant toute cette réflexion Pas vraiment non, je savais que ça a à rejouer. Enfin, je savais que c'était surtout un un, un ennemi, puisque en fait, souvent dans les hôtels, ils font jouer des disques claviers au lieu de, de faire appeler, au lieu d'appeler des, des musiciens. Donc, c'était. Je voyais pas ça justement comme un comme un allié. Et aujourd'hui, c'est vraiment une façon de travailler, surtout de composer. Ça m'a amené à composer différemment, surtout. Euh, tu vas nous expliquer de quelle manière ça
1: t'a amené euh, à, à, à composer, euh, Edouard Ferlet, mais, mais je crois aussi que dans tes réflexions et sur ton chemin, tu as croisé la route euh, d'un gars qui s'appelle Joachim Olaya, qui t'a aidé à mettre en place tout un dispositif autour de ce disque-clavier, autour de ton piano euh, également. Euh, quel a été son rôle de quelle manière tu l'as rencontré et, et, et,
0: et de quelle manière justement il t'a aidé à aller au
1: bout de tes réflexions
0: alors en fait c'est un petit peu, le... je l'ai rencontré parce qu'il m'a proposé de faire un concert il y a maintenant peut-être 8 ou 9 ans euh, au Bouffe du Nord, ça s'appelle Beyond My Piano et en fait à ce moment là j'étais artiste Yamaha, je le suis toujours et j'ai eu l'idée d'avoir cette fois-ci trois pianos sur scène et euh, donc des gens qui à... Qu ont assisté à ce concert m'ont encore dit que c'était assez magique et c'est vrai que j'ai commencé donc il y a assez longtemps ce, ce concept et petit à petit après Joaquin m'a aidé à... aussi à organiser le euh, l'aspect technique en fait parce qu'il y a beaucoup beaucoup de techniques et moi voulu, je voulais vraiment pas rentrer trop là-dedans et donc j'ai fait un, un setting en fait un setup euh, sur mon piano euh, et Joachim m'a aidé en fait à, à programmer en fait les, les, les choses sur live Ableton live et euh, voilà et après c'était à moi en fait de trouver un instrument c'est devenu un nouvel instrument pour moi
1: alors vas-y explique-nous parce qu'il y a, y, a y a ce disque clavier mais, mais, mais pas seulement en fait tu utilises des, des logiciels ouais. tu utilises...
0: en fait il y a, y a donc y a, y a, y a, on va dire qu'il y a trois y a trois instruments principaux. Il y, a le, il y a le piano sur lequel je joue, qui est un piano acoustique, qui envoie un signal MIDI pendant que je joue. Ce signal MIDI va être traité sur un deuxième instrument qui s'appelle des contrôleurs MIDI. Sur ces contrôleurs MIDI, je vais ajuster ce que je vais jouer en temps réel. C'est-à-dire que je vais faire un, un accord, mi sol et avec mon contrôleur MIDI, je vais l'envoyer sur le deuxième piano qui va lui faire un arpège très très vite. Donc en fait, je prépare un peu ma retraite. Lorsque je ne pourrai plus jouer les arpèges, j'aurai toujours mon disque clavier qui pourra les jouer. Donc en fait, je peux travailler en temps réel sur ce que je joue sur mon premier piano. Ça, c'est une première chose. Après il y a la deuxième façon de jouer C'est en préparant des séquences J'ai aussi un autre euh, contrôleur MIDI Qui envoie des séquences que j'ai préprogrammées Et que j'envoie quand je veux Donc en fait c'est un mélange de jeu en temps réel Et de, de, de séquences qui sont préprogrammées. C'est le projet
1: Pianoit. On va continuer à l'explorer Et à rentrer en profondeur dans ce, dans, dans, ce, dans ce projet Qui est ultra passionnant, intéressant Et qui change absolument toute ta manière de composer Tu ouais, nous l'as dit ouais. euh, Mais même de faire de la musique en, en temps réel J'imagine même de donner des concerts Qui se transforment un peu plus en performance. Ouais. Euh, on va parler euh, de tout cela on pourra aussi t'applaudir le 19 janvier au Café de la Danse à Paris pour le concert de présentation de sortie de cet album Pianoïde 2 qu'on peut déjà hein, trouver dans les bacs en CD et en vinyle euh, dans une poignée de secondes dans Daily Express. Edouard là on va en écouter un extrait, un, un morceau qui s'appelle Reflex. A tout de suite Express, la formule du midi. Avec le pianiste Edouard Ferlet sur TSF Jazz, Edouard et, et son alter-robot, c'est toi qui nous, <rire> qui, qui nous parlais de cette formule pendant qu'on écoutait ce, ce, ce morceau à l'instant extrait, de Pianoïde 2. C'est ton nouvel album, tu le présentes en concert au Café de la Danse à Paris le 19 janvier prochain euh, Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Est-ce que tu pourrais nous, 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 nous décrire ce qu'on vient d'entendre? Alors, c'est le plaît. titre
0: réflexe. En fait, c'est. Ah, J'ai un... dit réflexe, mais ah, c'est réflexe. Non, non, oui, c'est ça, réflexe, ça marche dans les deux langues. Mais en fait, c'est un bout de morceau, parce que c'est vrai que c'est aussi euh, ma collaboration avec Joachim. J'arrive avec mes, 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 mon morceau. Et en fait, il me disait souvent, bah, là-dedans, il y, y, y a trois morceaux. Il y a trois, quatre morceaux. Donc, euh, moi, je, je l'appelais le, les lagueurs. Et en fait, ça, c'est un bout d'un morceau. Et euh, c'est vrai que hum, ça m'a aussi fait réfléchir à. Parfois, un morceau, ça suffit d'avoir juste un motif ou un un élément, il n'y a pas besoin de trop développer en fait, mais vraiment d'essorer de, jusqu'au bout cet élément et d'avoir jusqu'où on peut aller avec euh, ces trois notes ou ces quatre notes jusqu'au bout. Et en fait, il y a aussi un phénomène de trance qu'il y a aussi dans le Reflex c'est euh, voilà, aller jusqu'au bout et, et découvrir justement cette saveur de la, de la trans, de la, de la pulsation qui arrive pas tout de suite en fait, ça prend un petit peu de temps, donc il faut aussi laisser le temps euh, autant et euh, voilà, donc c'est une autre manière de composer aussi. Et tout est produit par le piano, c'est ce que... Voilà, tous les sons de piano ce sont que des sons de piano, alors parfois il y a des sons qui sont doublés euh, euh, sur, la, sur le pied, sur la grosse caisse, parce qu'il est généré sur la note très grave, le la très grave avec une gommette euh, sur la corde ça fait résonner le piano euh, comme si c'était une grosse caisse, donc de temps en temps je et je, je, je mets un petit sub en plus là-dessus donc il s'est généré un petit peu par une grosse caisse mais euh, en, tout, en tout cas, avec ce, avec, sur ce morceau particulièrement parce que c'est pas le cas tout, tous les morceaux
1: c'est ça aussi qui est incroyable avec Pianoïde 1 et 2 c'est que euh, tu, tu traverses plein d'humeurs plein de couleurs musicales totalement différentes sur un morceau comme, comme celui-ci Tu as voulu regarder du côté des musiques électroniques de la trance euh, des musiques électroniques mais, 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 mais avec ton piano bah, ça je le faisais déjà un petit peu
0: en, en, en piano acoustique avant, avant de faire piano et d'ailleurs que... même dans Singback il hein, y a des morceaux voilà, comme ça ça c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis un petit moment et c'est vrai que les gens en sortant de, de concert les gens me disent euh, mais là j'ai entendu de la trompette, du violon Enfin ils me disent même qu'ils entendent d'autres instruments que je n'ai pas joué parce que je joue aussi dans le piano et la façon de et c'est ça aussi qui est intéressant sur piano ce que je voulais dire c'est que ce piano donc robot quand on le fait jouer d'une certaine manière il, il, il fait des sons qu'on n'a jamais entendu d'un piano c'est à dire jouer par exemple très très fort on fait, ne on fait jamais ça entre pianiste peut-être Richter, il a un poids énorme sous les doigts mais jouer un truc très 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 fort ça sature le son ça sature les cordes ça fait frapper les cordes d'une certaine manière que ça sature et ça devient c'est plus un son de piano c'est un son de synthé presque. Mais alors ça tu nous l'as pas dit au départ en vérité l'une de tes envies avec pianoïde, c'est tout simplement de pouvoir créer des sons que tu n'avais jamais créé jusqu'à présent auparavant. Oui c'est un autre, il y a non seulement le travail de séquence séquentielle, mais ça qui existe depuis longtemps qu'on peut faire avec des synthés mais là il y a un travail sonore c'est vraiment faire résonner le piano d'une manière différente parce qu'on peut tout lui faire faire, on peut lui faire jouer tout ce qu'on veut. Après, c'est pas en jouant toutes les notes en même temps que ça va être bien, c'est pas parce qu'il y a plein de notes que c'est bien, mais en tout cas, ça m'a permis de faire des essais que je faisais déjà en piano acoustique, mais là, les pousser à l'extrême. Par exemple, jouer très, très piano, très doucement, par exemple, d'une manière très, très douce, c'est presque inhumain de faire ça, on peut pas faire ça. Il y a des choses, évidemment, jouer très vite aussi, très fort ou très vite, doucement, Enfin. Mais alors avec Pianoïde, es dans, la, t es, t es dans la
1: composition pure et simple de, de morceaux ou, ou, ou c'est juste tout, tout ce qu'on on entend dans cet album et sur le précédent, euh, sont le fruit en, en vérité d'expérimentation de, plutôt
0: que d'écriture euh, C'est un mélange. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir plein de modes d'écriture. Alors évidemment, sur la table avec le papier, euh, ou alors sur le piano, ou alors en chantant. Mais précisément sur
1: Pianoïde, co co voilà, comment, précis... comment ils naissent les morceaux En fait,
0: euh, je, 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 je travaille J'imagine que, euh... que tu as mis au point
1: hein, tout, tout un... J'aime pas ce mot-là, mais parce qu'en plus c'est vraiment l'inverse d'un geste artistique mais, mais tout un process en fait Pour arriver à quelque chose qui s'inscrive dans, 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 dans ton grand
0: dessin de pianoïde Oui alors il n'y a, a, a pas de y a, y a... Il se passe plein d'accidents en fait Il y a des choses que je prévois et tout d'un coup il y a un truc Qui marche pas bien et c'est notamment le début D'un morceau sur le premier album qui s'appelle « Chi » chi et euh, là c'est parce que le truc bugait un petit peu et j'essayais de reproduire ce bug là c'est en fait en bidouillant un petit peu avec Pianoïd -E en lui faisant travailler en lui faisant faire des notes que tout d'un coup euh, c'est difficile à expliquer c'est un peu que nos recettes de cuisine je veux dire c'est pas, pas que je veux garder le secret hein, c'est pas ça mais, mais en tout cas ça m'a apporté une, une autre manière de, de, de percevoir en fait la composition tout simplement au piano quand on est pianiste et qu'on est devant un piano on a une façon de jouer de, 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 voilà, de, de composer un peu clavieriste etc donc là ça m'a permis de, de, de penser autrement comme si voilà, je me mettais à la flûte ou au violon, ça, ça c'est comme un autre instrument. Ouais, vraiment. en
1: fait, t es, t es, t es, t es, avec pianoïde, tu apprends à jouer quasiment d'un nouvel instrument, exactement. ou en tout cas, tu apprends de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de composer, de nouvelles manières de toucher même un instrument. De... Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait, est, tout est remis en question, même le toucher, en effet, parce que le robot, le piano-robot, il ne va pas jouer exactement pareil, mais en fait, ça va être, ça va être beau aussi. Hein. Un toucher très égal, par exemple, ou un toucher saccadé, qu'on n'aurait pas humainement parlant, c'est ça qui est intéressant, on a, on a des habitudes à force de jouer de la musique, d'entendre de la musique on, on, est, on, est, on est pétri d'habitude, et ben, avec ce robot il va nous changer nos habitudes, et du coup moi je vais me retrouver à essayer de jouer comme lui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec excess je me suis dit voilà j'essaie de me mettre robot quoi, et c'est vraiment intéressant. Euh,
1: mais donc c'est le début d'une nouvelle ère, euh, pour le, toi en vérité
0: il
1: était évident qu'il y aurait un pianoïde 2 comme on peut imaginer, euh, puisque c'est un, un, un terrain que tu commences à expérimenter ouais, et à, à apprivoiser seulement euh, on, on peut imaginer qu'il va y en avoir 50 des des pianoïdes bah, parce que tu t'es lancé là dans une dans une dans une dans une quête en vérité ouais, quasiment quoi ce
0: que j'aimerais maintenant c'est pouvoir utiliser le pianoïde comme un instrument et pouvoir jouer avec d'autres musiciens c'est si que je, je commence à faire ça jouer avec d'autres musiciens avec moi l'instrument pianoïde tu vois et ça veut dire que euh, voilà après c'est une façon de travailler particulière mais j'ai envie d'utiliser maintenant cet instrument le déplacer jouer pourquoi pas un orchestre symphonique jouer tu vois c'est tout d'un coup c'est là aussi l'ouverture de pianoïde quoi
1: et le piano tout simplement pur, pur, euh, ça ne ça te manque pas juste de t'asseoir à ton piano et
0: euh, ben, je et, le fais, et, si, et si et je le, à l'ancienne. Je, je le fais aussi, je le fais aussi. Ouais, je continue à le faire. Ouais, ça, mais je, encore une fois, ça se nourrit. Ça, 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 quand je reviens au piano acoustique, ça m'a nourri en fait d'avoir joué pianoïde avec mon alter robot. <rire> <rire>
1: Pianiste Édouard Ferlé avec un extrait de pianoïde de C'est ton nouvel album, c'est ton tout nouveau projet et on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Inal. Inhale. Inhale <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de ce morceau, -là, de ce qu'on entend, de ce qu'on ouais, de qu vient d'entendre aussi euh, Des suggestions. Euh... C'est marrant, excuse-moi, parenthèse, parce ouais. que tu, tu, nous, tu nous racontais euh, pendant qu'on écoutait de la musique, il euh, y, y, y a quelques minutes, euh, qu'au début tu parlais beaucoup sur euh, quand tu donnais des concerts de pianoïdes, et, et que là tu le faisais de moins en moins, et, et au contraire, euh, Pierre en studio et moi, on, on me disait, c'est quand même pas mal quand il y a
0: l'explication de ce morceau. C'est vrai, entend. mais je me pose la question justement scénique, parce que pianoïdes c'est aussi un concert visuel, parce qu'on voit le piano jouer tout seul parce que j'ai fait une création lumière, il y a aussi une installation... Euh euh, sur scène et donc euh, je me pose la question moi de ma mon positionnement aussi à côté du robot et comment je dois euh, ça on se pose la question aussi en, en jazz mais peut-être euh, moins et là je me suis dit euh, qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut que j'explique comment ça fonctionne jusqu'à présent je l'ai fait mais parfois c'est un petit peu comme un magicien qui dévoilerait ses secrets je pense que ça peut être aussi euh, intéressant de laisser les gens mais sauf que moi je leur dis aussi bon pourquoi pas vous soyez là à cogiter pour savoir comment ça marche je vous explique une fois pour toutes et c'est réglé et après vous rentrez dans la musique pendant le concert à la limite bon, donc ça j'ai pas encore résolu le problème Qu'est ce que tu pourrais nous dire sur le qu'on qu entend sans dévoiler elle... tout et tours Là, là, je voulais justement ce que j'ai pas vraiment fait sur le premier piano Wheel, le premier album, c'est que c'est une suggestion de François mon euh, avec qui je travaille justement sur ce projet-là depuis le début et il m'a dit bah, il faudrait que les pianos qu'on entende les pianos qui jouent de manière inhumaine, infaisable quoi, et qui, qui est au bout de leur euh, expérimentation et euh, donc j'ai écrit cette pièce. Euh, au début, on entend mon, mon piano, je joue seul, une pièce simple et petit à petit il y a le robot qui arrive et qui euh, exploite toutes les possibilités d'arpèges euh, inimaginables qui seraient donc injouables par un humain euh, pas, pas seulement techniquement, mais c'est surtout au niveau de, de la régularité du toucher au niveau de, du tempo euh, qui, qui fluctue pas, enfin il y a plein de choses qui font que euh, ça, ça peut pas être jouable par un humain. J'ai même fait la démonstration, j'ai joué avec certains pianistes, je leur ai demandé, bah jouer avec le pianoïde et ils ont pas réussi, parce que c'est quelque chose de moi ça fait, ça fait quand même 8 ans que je joue avec un robot quand même, il faut bientôt m'interner parce que c'est quand même mais m'interner avec le robot <rire> Mais alors justement,
1: quand on passe autant de temps avec, avec un robot, qu qu'est-ce qu que ça change dans notre manière en fait, de faire En fait, à vrai dire,
0: ça change pas grand chose puisque ça fait très longtemps que je joue avec un métronome, on va dire qu' c'est déjà un robot aussi hein. tous les jazzman sont obsédés du métronome et donc c'est quelque part c'est un métronome aussi hein, ah, en,
1: en tout cas si on met le, le robot de côté euh, ouais. un, un, un instant euh, t'es quand même seul avec euh, avec tes instruments euh, tes machines et même si t'es un tu es... comment dire cela euh, même si t'es un, 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 un musicien euh, généreux qu'aime les aventures collectives ouais. la preuve ton appartenance au, au trio viré depuis ouais. plus de 20 ans euh, mais même euh, toutes les toutes les toutes les toutes les aventures que tu inities euh, au des, de des ans. Ans, exactement il ouais. ah ouais. euh, y a quand même toujours des moments, euh, Edouard, où tu as besoin de te retrouver seul Singback, euh, pianoïde, ouais. pourquoi et, et surtout ah. comment, comment tu, de quelle manière ça, ça, ça te nourrit de te retrouver à un moment tout seul face à juste toi, tes questions et, et ta musique et ta manière aussi d'approcher ta musique
0: ouais, Je pense que ça c'est le cas de beaucoup d'artistes, on a besoin à un moment donné de se retrouver seul euh, pour faire un, un reset, qui est d'ailleurs le, le nom d'un titre aussi de, de pianoïde. Mais, euh... Je ne sais pas comment expliquer. Oui, on a besoin de, de se retrouver. Je pense que ce soit en musique ou, je sais pas, dans... dans... Non, même dans la journée, on, dit non, on a besoin d'être seul quoi, donc ce moment là il est important pour, pour me ressourcer et c'est vrai que la première fois que j'ai fait du piano solo, c'était Philippe Guilmetti, le producteur de, de sketch à l'époque qui m'avait dit, oh, je veux te produire un disque en solo, Et moi je voulais pas, je me disais non, moi, je fais de la musique pour jouer avec les autres et à partir de ce moment là où j'ai fait ce disque en solo, ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que j'étais à l'aise, après encore plus à l'aise en, en groupe, parce que je me sentais entre guillemets serein je veux dire, prêt à toutes les aventures, mais serein seul devant le piano, donc il y a une forme de euh, ouais, on peut acquérir une certaine sérénité pour après être vraiment relâché en jouant avec les autres Mais parce que pianoïde en vérité,
1: même si aujourd'hui ta volonté c'est de le développer avec d'autres musiciens ouais, à tes côtés ouais, Le ouais. point de départ ça pouvait être que, que, que toi oui, c'est pas tout seul, c'est d'autres musiciens. Ça oui, oui, aurait pas donné la même chose en tout cas. Oui, bah
0: c'est oui, un peu un solo de piano euh, à quatre mains. Oui, c'est on peut dire ça. Euh,
1: entre euh, les deux pianoïdes, le premier volume qui est sorti il y a, il y a deux ans environ, oui. euh, celui-ci, il euh, y a eu pas mal de, de concerts. De quelle manière ça t'a justement euh, permis euh, d'apprivoiser euh, un peu plus le dispositif et, et quel changement ça a induit sur sur le sur le premier Oui, alors sur le deuxième pardon. La question trop... veut rien dire, mais t'as compris l'idée Oui,
0: j'ai compris. Je vais te répondre. Il euh, bah, y a eu à peu près une trentaine de concerts sur le, le, le premier pianoïde et en fait c'est concerts-là m'ont beaucoup appris déjà aussi parce qu'il y a eu parfois des, des petits problèmes techniques au début et ça c'était intéressant à gérer quand il y a un petit bug technique qu'est ce que je fais et bien justement là le pianiste solo qui a l'habitude de jouer en solo il s'est dit arrive à se débrouiller quand même mais une fois j'ai dû éterner et rallumer les machines mais ouais, attends, quand mais là, as un, tu a un cool. bug technique qu'est ce qui bah, qu que se, se passe public, en fait il est vachement intéressant une
1: fausse note tu continues et puis ouais. certaines personnes en
0: public n'y ont vu que du feu euh, on n'a rien entendu mais, mais là quand euh... non mais là, en fait le public il voit qu'il y a un problème et en fait il, il voudrait savoir comment tu t'en sors en fait c'est vachement intéressant comment le gars il va s'en sortir parce qu'il y a qui déconnent et tout ça, Comment il va Donc en fait, je, je, je montre au public comment je fais pour m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir. J'ai rallumé le truc. Ça a pris un petit peu de temps. J'ai discuté. J'ai re... joué. Et, et en fait, de, depuis ce personne à la fin n'est venu te voir en disant c'est un scandale. Non, non, non. Au contraire, ils étaient contents. Tu sais, les gens aiment bien quand y a, les autres ont des problèmes. Tu sais bien, <rire> donc euh, ils sont curieux. Donc euh, non, mais après ce que je fais, c'est que ce qu'on fait en général, ce que j'ai toujours fait dans les groupes, c'est que à chaque concert, je ramenais un nouveau morceau, je le testais avec le public et tout. Et, et c'est vrai qu'il y a notamment un morceau euh, bah, Excess par exemple que j'ai joué tout à l'heure. Euh, J'ai commencé à le, la jouer en concert Et tout d'un coup euh, les gens ont commencé à taper des mains Ça m'était rarement arrivé quand même en concert En jazz Et donc euh, et je me suis dit voilà c'est des choses qui tu, tu vois le public réagir d'une certaine manière Donc tu changes un peu la forme du morceau Pour t'adapter un peu au, au public Il ouais. euh,
1: y a autre chose de, de rigolo avec toi C'est que euh, tu te définis encore comme un musicien
0: de jazz Ou pas euh, Non, Edward bah. bah. C'est vrai que euh, le problème, c'est qu'on a besoin de mettre des étiquettes, mais non, je, je, je me définis pas comme un musicien de jazz vraiment. Et
1: dès le départ, tu te définissais pas comme ça, parce que, euh, moi, ce, que, ce, que ce que je voulais dire, c'est que euh, régulièrement, ton salut, il passe euh, soit par la musique classique, soit par les machines,
0: soit par autre chose que, euh, en vérité. Euh le jazz bah, Comment on détermine un musicien Peut-être par sa formation. J'ai quand même été formé, élevé euh, au jazz à Berkeley, au Collège de musique. Euh, donc j'ai été diplômé là-bas. Donc je suis revenu après en France. Donc j'ai quand même. Euh, j'ai fait du classique parallèlement, mais je ne suis pas un pianiste classique non plus. Mais j'ai joué avec Tu l'es pas, classique. mais tu aimes bien aller voir de ce côté-ci. Exactement. Si souvent. Ouais. Ouais, non, mais surtout que j'aime bien euh, décloisonner en fait, les frontières. Donc je vais rencontrer des musiciens qui ne sont pas de, de ma famille spécialement. Euh, je ne sais pas que je suis contre les familles, mais j'aime bien voilà, faire des rencontres inopinées comme ça.
1: C'était l'idée. On, on ouvre encore plus la, la parole c'était l'idée d'altérité, par exemple, où tu rassemblais euh, rassemblé... le percussionniste Sonny Troupé, la flûtiste ouais, Sam ouais. Jalal, le violoncelliste Guillaume Latil, ouais. toi au milieu, on était dans une sorte de musique
0: qui est entre tout, en fait. Oui, ouais, qui est pluridisciplinaire, et surtout, en fait, des, des, des musiciens qui n'ont pas l'habitude d'improviser, et on s'est retrouvés, euh, on a fait des résidences de création, mais on s'est retrouvés en studio euh, à devoir improviser à 100%, donc ça aussi, on s'est mis en, en, bah, en défaut, quoi, tu vois, donc moi, c'est ça qui me plaît aussi. Après, il faut, faut trouver la limite, il ne faut pas être aussi euh, trop déstabilisé, il faut quand même avoir ces. Mais c'est ça qui m'a plu dans ce projet-là, en effet, avec euh, Altérité, c'est qu'on se retrouve non seulement avec des musiciens qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble et qui ne seraient pas spécialement mis ensemble, et là on se retrouve tous ensemble à faire quoi Improviser. Non, ça aurait été plus facile de jouer des morceaux écrits, mais non, là on va improviser et on, ça fera un disque, tu vois. C'est comme le, le projet avec Violaine Cochard, piano-clavecin, sur le papier ça ne marche pas. Mais on l'a essayé quand même, et, et euh, le clavecin amplifié avec le piano amplifié, c'est la tuerie. Euh, L'album s'appelle Pianoïde 2, merci beaucoup êtes passé nous voir euh, et leur faire aller dans, dans Daily
1: Express. C'était en concert le 19 janvier 2024 au Café de la Danse à Paris pour le présenter. Euh, et en fait, on n'a pas véritablement terminé car juste après la pub, tu vas nous jouer un, un deuxième titre en live. Que va-t-on
0: entendre On va entendre une pièce qui s'appelle « From Z to A » qui est dédiée à une personne dont je ne dirai pas le nom. Eh ben, je te laisse t'installer, c'est juste après cette courte pause sur TSF Jazz. Nous sommes le 20 novembre,
1: je ne sais pas encore de quoi sera fait mon menu du réveillon 24 décembre, mais je sais déjà ce que je ferai le 19 janvier 2024. Je serai au Café de la Danse à Paris pour applaudir le pianiste Édouard Ferlet qui présentera son nouvel album Pianoïde 2. C'est ce que tu viens de faire aussi dans Daily Express, Édouard. Euh, merci, on a passé un super moment ensemble. Et avant de se quitter, tu vas nous interpréter un deuxième morceau en live qui s'appelle « From Z to A ». Pianiste Edouard Ferlet sur TSF Jazz, on vient de t'entendre avec From z To A extrait de pianoïde 2, c'est ton nouvel album et tu le présentes en concert le 19 janvier au Café de la Danse à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Et une toute dernière question, Edouard, ouais, ouais. Euh, de Z à A, c'est quasiment ce que tu as dû apprendre à réapprendre à, apprendre à faire, après avoir appris à, 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 à les lettres de l'alphabet dans le bon ordre, t'as dû apprendre à, 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 à les dire voilà, dans, voilà, dans le sens as inverse. C'est
0: une, de, une des clés de... Oui, oui, tout à fait. C'est un peu l'idée de pianoïde. Exactement, d'aller à l'inverse. Merci
1: <rire> beaucoup, on se voit le 19 janvier au Café de la Danse pour le concert de sortie. À très très vite. Merci.